0: Con Marcello Terranova ancora questo lunedì per parlare di realtà culturali che ci circondano e con le quali noi ci misuriamo ogni giorno. Oggi affrontiamo un discorso particolare con Marcello Terranova, regista sui film che hanno al loro interno dialoghi in lingua latina ma anche in lingua aderente alla storia rappresentata. Ce cioè, ne sono alcuni che potrebbero essere abbastanza indicativi, Sebastien del 1970. che eh, parla di una storia romanzata relativa a un martire cristiano san sebastiano oppure il più celebre eh, the passion of jesus christ un'opera del 2004 di mel gibson questo è abbastanza eh, celebre come film e sono celebri i dialoghi in lingua latina in aramaica in ebraico anche il primo re, siamo già al 2018, di Marteo Rovere, eh, parla della nascita di Roma con Romolo e Remo e eh, al suo interno ha dei dialoghi in proto-latino. Insomma, parlando delle lingue che sono rappresentative della storia rappresentata, a Marcello Roma abbiamo tanti esempi e possiamo veramente eh, sottolineare che il film non è soltanto in inglese, in tedesco, in italiano, ma ha anche al suo interno queste nicchie di cultura. Perché succede questo? È un uzzolo del regista che vuole dimostrare di conoscere qualche cosa di più o è una trovata commerciale o è veramente un'urgenza culturale? Cosa ne pensi tu di questo?
1: Sì, eh, bisogna dire questo, che in Italia il, eh, i, film sono sempre sta- i dialoghi nei film sono set- sempre stati in italiano corretto, letterario quasi, fin dall'inizio, e, salvo rare eccezioni. Eh, questa pratica eh, poi è passata anche alla televisione, dove si è parlato fin dall'inizio in italiano corretto, tanto è vero che alcuni linguisti eh, pensano che molti italiani hanno imparato a parlare proprio attraverso la televisione quello che si sentivano alla televisione e, però ci sono delle eccezioni per esempio la commedia all'italiana cosiddetto e eh, anche il neorealismo prima eh, ha adottato un italiano con inflessioni dialettali naturalmente non proprio pesanti perché il eh, il, il crucio del produttore cioè quello di staccare più biglietti possibili all'entrata delle, de, del cinema era quello di, che la gente capisse quel, il più possibile quello che sta, su, stava succedendo sullo schermo Quindi, eh, poi mh, più avanti eh, ah, si potrebbe dire anche che le, questa pratica è proprio tutta italiana di, di eh, anche i film stranieri tradurli in italiano è, è, diciamo è una cosa che eh, sì, richiama appunto la, questa esigenza del, di un italiano corretto insomma. poi con, con risultati anche grotteschi tipo non so una, nei film storici una serva parla in italiano corretto come un principe per esempio Ma, eh, come dicevo, nel, invece nelle commedie, nel, nei film neorealistici ci, c'è sempre il romanesco, il napoletano, il genovese, eh, non proprio in modo stretto, no? ma quasi. Eh, ultimamente però il, eh, alcuni film sono, sono stati prodotti, uno in Italia proprio l'anno scorso, Il primo re, ma anche hanno cominciato gli inglesi e soprattutto anche gli americani a fare dei film, una lingua aderente alla alla vicenda narrata cioè se si parla dei romani, eh, i romani parlano in in, in latino se si parla dei vichinghi, i vichinghi qualche volta, non sempre naturalmente perché se no nessuno li capirebbe, comunque parlano in una lingua Vikinga, più o meno aderente te- ai tempi, insomma. No? Questo è una cosa abbastanza moderna, abbastanza, eh, perché, appunto, c'è questa esigenza di eh, narrare delle storie il più vicino possibile, filologicamente possibile, alla storia. Insomma, no? Per esempio, nel citato film Sebastiane, che è il vocativo di, Sebast- di Sebastianos di Derek Jarman nel 1976, si immagina immagina che questo centurione latino eh, fosse mandato in in confine, in confino lontano, in un posto deserto, perché aveva fatto uno sgarbo all'imperatore Diocleziano probabilmente perché si era dichiarato cristiano e diocleziano perseguitava i cristiani e in questo, in questo luogo un po' desertico eh, il regista diciamo fa apparire i protagonisti quasi sempre nudi tra l'altro una, una cosa antistorica perché i romani non andavano certo in giro nudi insomma no? non, non tanto per una questione morale quanto perché non era dignitoso e comunque <coughs> E lì viene un fatto, anche lì eh, diciamo, eh, non accetta le avance di, di un altro centurione che era il suo capo eh, e quindi viene, viene legato a un palo e poi trafitto con le frecce famose che abbiamo visto in molti dipinti. Insomma. Ecco qui, il, il latino qui è un latino, diciamo così, letterario, anche questo è un po' antistorico, naturalmente con una pronuncia alla come dicono i, i filologi tedeschi, una pronuncia non con gli accenti dolci come, eh, come si usa a scuola, insomma. Sì, no? perché
0: io vorrei anche mm. capire se noi nella scuola abbiamo imparato la pronuncia corretta se veramente i latini parlavano in questo modo, no? Il classico esempio Caesar, Cesar, no?
1: Beh, no, 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 diciamo non è proprio la pronuncia corretta perché nel, nel latino che si, si, si impara a scuola e in effetti la, la, è, un latino, le, è un latino libresco, letterario, cioè il latino con cui eh, molti autori hanno scritto dal primo secolo a.C. al terzo secolo più o sì, meno la insomma, no? il, il latino di Cicerone eccetera no? eh, quindi e Poi noi sappiamo poco eh, di come si pronunciavano le parole eh, nel primo secolo, nei secoli dell'impero romano. Eh, non abbiamo degli esempi insomma, di nessun tipo, se non alcune scritte, per esempio, nel, eh, a Pompei scritte sui muri, sì, si usava a scrivere molto sui muri, anche in giurie, in cui si nota che, che, so, che il nominativo, l'accusativo, eccetera, erano, non erano rispettati. E quindi alcune parole erano monche, e quindi già era un latino diverso da quello che si scriveva, insomma.
0: E sì, quando tu si dici nominativo, accusativo ecco specifichiamo per chi ci segue il soggetto il complemento oggetto
1: sì così. esatto sì. quindi eh, poi diciamo che l'ultimo film qua eh, quindi questi
0: registi voglio mm. dire sono dovuti andare un po' al buio in questo senso
1: beh si sono avvalsi di, eh, di professori o di studiosi che hanno cercato di capire come si parlava quella volta. Per esempio nella Passione di Cristo di Mer Gibson del 2004 si parla, i dialoghi sono in latino, in aramaico e ebraico. E, e, e qui è stato interpellato per, per formulare questi dialoghi, eccetera, è stato interpellato un gesuita, un certo William Fulco, mm. e il quale ha... Praticamente, non dico inventato, ma quasi mescolato un po' di siriaco, di ebraico, e tratto, dal, tratto dal, dall'Antico Testamento, dal Libro di Daniele. E, e quindi, sì, la stessa cosa è, è accaduta, non so, nell'altro film di Mel Gibson di due anni dopo, Apocalipto, in cui si narra appunto una storia avvenuta nelle isole dove a un certo punto appare la nave di Cristoforo Colombo, ecco lì si parla in una lingua eh, maya eh, yucateco. Infatti, siamo nella, nella penisola di Yucatán. Anche qua eh, chiaramente è un, eh, non, non si sa se effettivamente parlavano così. Comunque, se, sono stati fatti degli studi per cui eh, ci si è avvicinati abbastanza la stessa cosa accade nel Primo Re che è un film ancora in programmazione a Udine e dintorni un film molto complesso Scusa, quando
0: dici programmazione vuol dire che lo possiamo vedere sì, in, esatto. questo,
1: sì, sì, lo possiamo, in questi giorni ecco. lo possiamo vedere sì, certo, è ancora in programmazione perché la gente è abbastanza va a vederlo spesso insomma. E, no, allora questo, qui si parla del, della nascita di Roma il regista Matteo Rovere anche lui eh, si è circondato di esperti eh, professori universitari eccetera per cercare di mettere in bocca questi personaggi del eh, 753 avanti Cristo Cristo un 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 latino
0: che era naturalmente estremamente diverso da quello dell'età imperiale che che vuol dire 30 Eh, avanti Cristo
1: sicuramente cioè, per esempio se noi pensiamo che sarebbe come dire che eh, siamo nel 2019 che si parla come
0: nel Settecento. No, no. sì.
1: che tra l'altro non si parlava neanche in italiano ma i dialetti Vabbè. allora qui nel, in questo Lazio prim, primordiale eh, i due pastori Romolo e Remo eh, sono catturati da una, una tribù rivale e stanno per essere sacrificati, uccisi, quando riescono a ribellarsi fanno insieme ai loro compagni un, un gruppo in cui appunto Romolo si dichiara Rex e, e poi alla fine, poi dopo aver sconfitto in molte battaglie gli avversari, fondano una città. E, allora, qui si parla di un latino che è primordiale una mescolanza tra il latino vero e proprio e la lingua osca, il sannito insomma un po' di, di, di mescolanza insomma e tra l'altro poi con pronunce soprattutto gli accenti sono quasi completamente diversi dal, dal latino che studiamo a scuola eh, sono degli accenti quasi poetici insomma e questa... Questa cosa poi eh, c'è anche in altri film, per esempio mh, nel Signore degli Anelli di Peter Jackson del 2001, eh, tratto dai rom- romanzi di, di Tolkien, eh, sono state create proprio delle, delle lingue inesistenti, ma eh, si, si presume che parlassero così, cioè per esempio gli elfi parlano una lingua è stata elaborata proprio per, per il film in cui addirittura c'è il condizionario come se fosse una lingua vera e propria no? poi per esempio nel il Nome della Rosa di Jean-Jacques Hano eh, del 1986 che è il famoso film tratto dal romanzo di Umberto Eco Eh, si parla in italiano però eh, c'è un monaco Salvatore che è un po' deforme che parla un interessantissimo mix di latino e volgare e medievale Eh, e questo veramente è stato impressionante quando l'ho visto perché effettivamente sembrerebbe l'anello di congiunzione tra il latino e poi la la parlata volgare e l'italiano di oggi Eh, poi per esempio una cosa simile, più o meno simile è nell'armata Leone di Mario Monicelli del 1966 che è una commedia in cui appunto si si parla dell'età del medioevo insomma, no? Del, delle crociate e così via e qui si parla un latino maccheronico e, però con eh, mescolato a parole volgari medievali come si e può spiegare al
0: pubblico che cosa vuol dire esattamente maccheronico?
1: <ride> maccheronico sarebbe un latino storbiato comunque come se fosse tutto scherzoso eh, sì. no? come se fosse pronunciato da, da gente che non, non l'ha studiato, o comunque che non, eh, di, di cui non ha tanta pratica. Eh, infatti anche oggi quando qualcuno che non ha studiato il latino vuole fare qualche citazione in latino, spesso eh, parlo, sì, fa la citazione in latino maccheronico, magari senza accorgersi degli, degli errori di, di grammatica o di sintassi. Per esempio, poi, ehm, per esempio, chi si ricorda di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick del 1971, eh, ecco lì, la traduzione nel, è stato poi eh, un italiano più o meno perfetto, però nella lingua originale si parlava uno slang inglese eh, con addirittura influenze russe, per esempio, no? E, e questo, a questo la, la, la cosa era stato spinto Stanley Kubrick da Anthony Barges, quello che aveva scritto il romanzo. E poi nella guerra del fuoco di Jean-Jacques Hannault, eh, eh, no, sempre, del 1981, si parla, un, uh, dunque si, le, si svolge, si svolge nel, nella preistoria, E qui il linguaggio non è neanche ancora evoluto, quindi ci sono gesti, eh, suoni gutturali, eh, tra l'altro dettati da un famoso eh, etologo Desmond Morris, che appunto eh, diede diede la la consulenza a Jean-Jacques Arnault. ma si potrebbe prendere in esame un, un attimo anche l'abro degli zoccoli di Olmi perché lì si parla in un perfetto bergamasco del, dei primi del Novecento, eh, se non ottocentesco. E così per esempio in Avatar, in questo famoso film di Cameron, eh, anche lì si parla un linguaggio inventato, diciamo, no? Poi, per esempio, nei, nella serie televisiva I Vichinghi, eh, anche qua, eh, ogni tanto il, eh, diciamo c'è qualcuno che parla in, eh, parla in italiano, ma eh, sì, nella traduzione, nel doppiaggio, ma anche in una lingua vichinga o comunque presunta
0: tale. No? E... E del resto, anche <coughs> il celeberrimo Dario Fo ha proprio inventato questo gramelotte, e, e anche se l'utilizzo è soprattutto per il teatro, poi diventa anche cinema, no?
1: Sì, sì, infatti eh, c'è questa tendenza appunto a, per essere realisti, per essere più vicini ai personaggi e alle vicende narrate, si usano dei linguaggi aderenti, diciamo così. Ecco. Eh, per esempio, ultimamente anche nella serie televisiva L'amica geniale di, di Saverio Costanzo, Eh, si parla per molte ore un un napoletano molto stretto con i sottotitoli ovviamente e questo diciamo se una parte un po' irritante almeno per noi del nord che dobbiamo continuamente cercare di di, essere, di, tradurre, di, di <ride> Sì, e magari ci sfuggono delle, delle, nazioni, la, ci sfugono sì, delle nazioni tuttavia è efficace perché Effettivamente queste due bambine, la storia di queste due bambine, fino ai giorni nostri più o meno, sì, sarebbe molto meno efficace se parlassero in italiano. Insomma. Così, sull'onda poi del successo del cinema eh, napoletano, eh, c'è tutta la serie di Gomorra, per esempio dove appunto anche loro, i protagonisti, se non parlassero in stretto napoletano, sarebbe, sarebbe peggio insomma, da un certo punto di vista. Anche noi in Friuli abbiamo i nostri, i nostri film in friulano, eh, per esempio Maria Zeff, non so se qualcuno si ricorda, era parlato un po' in italiano, un po' in, in friulano, carnico, e così anche negli ultimi c'era qualche
0: con eh, qualche, qualche dialogo, passaggio, qualche, qualche dialogo, accenno
1: qualche dialogo infatti in qualcuno friulano. ha
0: osservato che Turold avrebbe potuto usare maggiormente il Friulano proprio per l'aderenza a questa storia ambientata nel Codro di paese?
1: sì, eh, solo che soprattutto quando fu, è stato prodotto questo film produ- i produttori, cioè quelli che tirano fuori i soldi per fare il film sono più, interessati, sono più interessati a che il film abbia successo che la gente li vada a vedere, li capisca piuttosto che alla, alla fedeltà storica, insomma, no? Mm-hmm. Quindi è questo il fatto. Eh, ultimamente io no, adesso non l'ho visto, ma andrò a vederlo, eh, Menocchio eh, mi pare che ci siano dei dialoghi in Friulano, ma ripeto, non l'ho visto, quindi non so.
0: Io ho sentito solo la versione teatrale mm. al Festival Mittelfesta Festa Cividale e non ho memoria di questo passaggio. E Lady Bird... Eh, Greta Gerwing, Ma, inglese, francese, latino, no? Sì, eh,
1: sì, anche qua è la stessa cosa, no? cioè, per essere aderenti alla, alla, alla vicenda si parla, si parla in queste tre, tre lingue, insomma, sì. Ma eh, questi, questo fenomeno diciamo, è anche, sta per crescere, però tanto è vero che il latino Essendo una lingua morta eh, non dovrebbe essere neanche più pronunciata. Ecco, questo concetto
0: di lingua morta, io vorrei soffermarmi un momento, il latino può essere una lingua morta nel momento in cui alcune espressioni comunque continuano a rimanere in latino modus in rebus, tanto per fare un esempio. Ma il professor Gianni Bellinetti, che è un collaboratore del Paese, eh, scrive «Duralex, Lex, ricordando la sua rubrica al latino di tutti i giorni, oppure «Il carnevale da Carnem Levare» e il altrettanto celebre carnascialesco «Semeli licet insanire e poi senza pensare a tutte le varie espressioni come bis, ter una tantum, do, ut des ti dirò una cosa che forse tu Mm. sei meno sensibile in quel versante io un pochino di più c'è una squadra di calcio in Inghilterra di Premier League che vuol dire la Serie A inglese che è l'Everton è una squadra di Liverpool il eh, motto eh, dell'Everton è Nisi Satis no no nil satis nisi optimum in pratica non c'è niente che sazia se non è il massimo eh, un'altra celebre squadra il manchester city ha nel suo motto superbia in proelio che vuol dire proprio essere decisi quasi superbi sprezzanti nella, nella battaglia quindi anche se sono soltanto espressioni e modi di dire Referendum, uh-huh. eh, ecco che io ho l'impressione che si possa parlare di una lingua che non è morta, di una lingua che rimane. Forse è morta la uh, grammatica, la appassionata da parte di molti studiosi, eh, rilettura, proprio eh, con accenti a tutte le, le funzioni ortografiche e all'analisi logica, all'analisi del periodo, che, che si possa parlare in questi termini. Forse questo, questa prosecuzione eh, della lingua latina io la vedo anche sotto forma di questi accenni che appunto diventano qualcosa di più nei film che abbiamo citati, ma che sono sostanzialmente accenni, non so come sì. la vedi tu. Ecco, per quanto riguarda, mm-hmm. mh, adesso magari sono andato un po' mh, oltre col mio discorso, ma volevo chiedermi e, e ti sto chiedendo che, che cosa può voler dire lingua morta, perché eh, finché si usano queste espressioni mm-hmm. linguistiche latine la lingua non è morta, evidentemente. No, si dice lingua
1: morta perché nessuno la parla oggi. Eh, bisogna fare anche una premessa generale. Allora, eh, noi eh, nella scuola italiana, ma anche all'estero, si studia il latino, nel liceo classico, il liceo scientifico, non per studiare una lingua che poi si parlerà come il francese, l'inglese o ma si, si studia la lingua per poter eh, leggere e tradurre le, i testi scritti in latino che sono, eh, almeno quelli dal primo secolo, prima di Cristo, fino al terzo o quarto secolo dei cosiddetti classici, sono la base della nostra civiltà occidentale in molti settori, anche, non solo letterari ma anche giuridici, eh, addirittura scientifici questo latino poi è passato a, alla Chiesa che l'ha portato avanti fino, fino, fino ad oggi. Sono le encicliche si scrivono in latino e la Messa fino a poco tempo fa si, si, si diceva, celebrata, si diceva certo, certo. celebrata in latino. Poi il, il latino è rimasto poi appunto in, queste, eh, in quello che dicevi tu, perché. nella nella lingua, nel nel fare quotidiano, eh, diciamo, spiegano meglio determinate cose eh, sia della della storia, della scienza, del parlare comune. Quindi noi siamo eh, immersi ancora nel latino. È morta nel senso che no, 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 non si parla correttamente più, anche perché il, il, noi in effetti si potrebbe dire che continuiamo a parlare il latino, perché l'italiano, il francese e eh, lo spagnolo sono lingue neolatine, cioè derivano dal, dal latino che poi si è mutato nel corso dei secoli eh, un, in un latino medievale, quindi eh, a seconda delle differenze regionali poi delle influenze di altre lingue. È diventato francese. C'è, naturalmente in, in Europa c'è un altro ceppo, quello germanico, eh, che ha dato luogo alle lingue tedesche o, e, e altri tipi di lingue. Quindi, questo è. Quindi, lingua morta, sì, è un brutto termine, ma in realtà è, non è morta, ma è sempre viva nel Nel nostro nostro linguaggio e soprattutto nei nostri pensieri, insomma.
0: Infatti non a caso questa trasmissione si chiama municipium, che (ride) vuole dire appunto municipium, le cose del comune, eh, insomma è un un neutro, in questo caso sarebbe municipio, però eh, si intende insomma le cose della città e le cose della città implicano anche questa riflessione. Che, che stiamo facendo? Sì.
1: sì, sì. Io quando ho fatto militare il mio sì. reparto eh, aveva un motto che si, che si chiama il motto era Acriter in hostes, cioè, cioè da arrabbiati contro, contro, il contro il nemico per dire, no? E molti miei colleghi mi chiedevano: Ma cosa vuol dire questa roba? Cioè, mi ricordo che ero contento di tradurre. <ride>
0: eh, tu sei un. Latinista, sei una no, sono un ex
1: insegnante. quindi
0: ex insegnante, sì. quindi la tua cultura classica poi ti ha accompagnato beh, anche sì, sì. per la rilettura di questi film.
1: No, beh, dire? sì, infatti nel, mille, appunto nel 1976 rimasi veramente stupefatto nel vedere casualmente Sebastiane eh, eh, questo film. Interamente in. in in latino tra l'altro poi un latino pronunciato in modo diverso da quello che si studiava a scuola quindi suscitò parecchie curiosità e andai a vedere eh, come mai addirittura comprai mi ricordo una grammatica tedesca che riportava proprio le variazioni linguistiche eh, del del latino eh, che si, eh, si studiava a scuola eh, tra l'altro poi forgiato dai, dai gesuiti nell'Ottocento, con eh, le, le pronunce dolci, non so, Cicero eh, invece si, probabilmente si pronunciava Chichero, eh, Cesar, la E si, no, si, si pronunciava AE, quindi Kaiser, da cui poi sono de- derivati Kaiser, Kaiser, eh, Zar e così
0: via, secondo poi del... Sì, insomma, la la Chiesa come struttura, ha detto la sua su questa complessa e articolata vicenda del latino, insomma.
1: Beh sì, la Chiesa ha portato avanti questa lingua, tra l'altro l'ha portata avanti proprio perché è una lingua poi universale, con cui la Chiesa poteva parlare con con chiunque, insomma, per tutto il Medioevo fino a poco tempo fa. Quindi era un'esigenza anche, era un po' che so, l'inglese, l'inglese del, del tempo, del tempo esatto. insomma, l'inglese insomma, del Medioevo. probabilmente più dell'inglese, perché anche i documenti, le, le, eh, ma anche nel commercio addirittura era tutto scritto in, in, in latino. E poi a un certo punto si, si cominciò a mescolare il latino con eh, delle parole più aderenti, più vicino a quello che si faceva quotidianamente però il latino restava sempre la lingua principale con cui si poteva andare in giro per l'Europa cioè nel mondo insomma e ci sono ancora dei preti che, dei, dei cardinali eccetera, che vanno a fare delle riunioni in giro per il mondo e, e tra di loro parlano latino forse un latino maccheronico non lo so, comunque
0: Sì, leggevo un libro di Ilaria D'Angini alcuni alcuni anni fa, Salvare Venere, in cui si parla di una vera e propria task force americana giunta in Sicilia a seguito dello sbarco del 1943. Siamo nel mese di maggio-giugno del 1943, arrivano gli alleati, sconfiggono il nazismo, ma sono entrati nei centri maggiori e minori della Sicilia, Bombardando e sparando. E per salvare alcuni capolavori, una vera e propria task force di operatori, di docenti di Harvard, eh, si mh, comprendeva con i sacerdoti che poi erano i depositari e i custodi di questi patrimoni artistici, proprio in lingua latina. Questo lo scrive Ilaria D'Angini in questo prezioso mm-hmm. libro, Salvare Venere che parla proprio del tentativo degli americani di salvare i capolavori, perché la guerra fa così, no? prima distrugge e poi cerca di recuperare. E mi ha un po' ecco, commosso, non so se la voce verbale è troppo forte adesso, ma mi ha molto colpito il fatto che questi sacerdoti parlassero in latino con questi, con questi ufficiali inglesi diventa una lingua franca ecco perché i i sacerdoti siciliani non conoscono certamente l'inglese e in qualche modo devono intendersi con queste persone anche senza il passaggio peraltro obbligatorio degli interpreti quindi non so se ci dà l'idea di come il latino sia così interessante veicolo culturale e e
1: torna No, no, non eh, sì, Diciamo che il, sì, anche quelli che parlano ancora oggi, cercano di parlare latino, ripeto, parlano sempre un latino letterario, cioè un latino dedotto dai testi di Cicerone, di Tacito, dei poeti latini e così via, eh, che è poco aderente al latino che si parlava allora, insomma, comunque... Eh, Sarebbe come dire oggi andare al bar e dire mi dia un bicchiere di, di cristallino liquore
0: per dire acqua. Potrebbe essere un'idea, no? eh, ma adesso...
1: <ride> per dire acqua, è la stessa cosa insomma. Però... Cioè le, Sono
0: le, le 10.25 quindi possiamo avvicinarci allora del cristallino liquore. <ride> sì,
1: esatto, sì, sì.
0: Poi bisogna vedere la, la signora che è dietro al banco che cosa dice. <ride> Scusi, sa, mi chiude la porta che mi entra dentro il freddo. È già
1: successo. Vabbè, sì, sì si potrebbe poi rispondere con una, con una frase latina, chissà, forse. Ma comunque questo è interessante, comunque il, il latino che, viene, che, viene, che si tenta di, di introdurre nel... nel nel cinema sì,
0: nel linguaggio filmico, per ritornare
1: al al cinema sì, esatto, poi ho trovato, adesso non mi ricordo, un film in cui, che è un po' una commedia eh, in cui si si, si cerca di insegnare il latino eh, inventandosi delle storie eh, ambientate nel mondo romano appunto, no? per esempio c'è, adesso non mi ricordo il titolo, ma c'è uno vestito un po' sembra un servo che scrive sul muro di un edificio pubblico una frase in, in latino si avvicina uno della guardia e invece di acciuffarlo e mandarlo in galera eh, lo rimprovera perché ha scritto in un latino scorretto e eh, corregge la, la, la frase del latino, corre, del latino giusto e poi lo bada via dicendo guarda devi studiare il latino eccetera. è un po' una farsa però eh, insomma, è interessante il fatto che qualcuno è venuto in mente di fare un film per insegnare il latino a scuola insomma, ecco questo. E poi ci sono altri film, appunto, per esempio c'è, eh, c'è un altro film che, mh, che si chiama L'Aquila, no? in cui si, si immagina che un, che un, eh, un comandante eh, romano per recuperare eh, un, eh, l'insegna di una, di una legione si spinga con alcuni uomini fino in, Sco, nella, in Scozia, nella Britannia, eh, romana che comunque nella parte nord che non era stata conquistata per recuperare questa... e anche lì ci sono delle delle frasi in in latino eh, e anche in eh, gaelico per esempio esempio, adesso mi viene in mente un altro film, un'altra serie televisiva Britannia in cui si immagina che dopo dopo che Cesare aveva tentato di eh, di, di entrare in Britannia e di, di conquistare almeno la parte eh, sud e, e che po- poi si era ritirato, non si sa bene perché ancora. Dopo due secoli, aveva tentato un altro: i eh, Romani sono tornati in Britannia e l'hanno, l'hanno conquistata fino appunto al, eh, al nord eh, dove per proprio l'ostilità, l'impossibilità di conquistare anche il Nord, aveva eretto il cosiddetto Vallo Madriano, cioè questo muro che impediva, o avrebbe dovuto impedire, eh, le incursioni degli scozzesi, chiamiamole. Ecco, Ecco, anche qui eh, ci sono ogni tanto delle frasi in, in latino, insomma, poi, vabbè, è fatto anche molto bene perché l'accampamento per esempio l'accampamento romano eh, che si vede spesso gli accampamenti romani eccetera sono fatti benissimo sono proprio con con una meticolosità eh, quasi maniacale insomma anche le armature eccetera poi magari i gesti i comportamenti eh, magari non sono così ma comunque è, è fatto molto bene
0: sì, mi sto chiedendo mentre tu stai parlando qual è l'accoglienza del pubblico a questi film che hanno queste battute latine, questi richiami. Cioè il pubblico subisce passivamente e dice sono lì tanto eh, insomma, che facciano quello che voglio, io seguo la storia. Oppure secondo te è sollecitato, è incuriosito?
1: Ma il pubblico non è che sia una massa informe. Ci sono vari strati, no? C'è chi c'è e quello, Sì, c'è chi, chi interessa un, un discorso storico. Ma tu ti sei il, trovato il ad andare a
0: cercare un film proprio perché c'erano quelle citazioni latine incuriosito da questo. Beh, beh
1: sicuramente.
0: Sì. Ah, sì, sei andato sì, proprio sì, per sì, Certo. Non per seguire la storia di Sebastien ma per vedere come Derek Jarman aveva trattato appunto il celebre, esatto, martire. Eh, esatto,
1: come dicevo ho, ho cercato anche di trarre degli spunti da quel latino eh, parlato lì ne, nel film, no? andando a cercare dei libri, la grammatica inglese tedesca e così via, ma anche questo ultimo film, Il primo re, sono andato a vederlo solo per il fatto che si parlava in latino o comunque una sorta di proto latino. Eh, anche perché mi era rimasto impresso il primo film di Corbucci, Romolo e Remo, in cui c'era un, un attore eh, che io conobbi a Roma molti anni fa che cioè, tentò di insegnarmi come si davano i pugni nel cinema. E, e questo mi è rimasto impresso. Insomma, no? Lì però, in quel caso, lì, loro parlavano in, in italiano... Eh, ed erano vestiti, si chiamavano i film sandaloni, cioè erano vestiti con i sandali e la tunichetta, una specie di minigonna eh, grottesca con cui, eh, con cui si vestivano, insomma, ecco.
0: E tu nella tua attività professionale hai recuperato qualche cosa di questi passaggi?
1: Mm. Dei, dei film sì, Dici, no? Beh, sì cioè, quello che facciamo è un po' il risultato di tutte le esperienze sul campo insomma, dei film che, che si vedono cioè, non, si, non si inventa quasi niente in sostanza no? eh, per dire non, so, non c'entra niente anche se, per esempio nel film che tra l'altro ieri notte ha, ha vinto un Oscar per la regia cioè Roma in cui si parla di, di, quello che accade, di, di una famiglia del, del 1970 nel Città del Messico eh, durante i fatti del, del massacro degli, degli studenti avvenuto in quell'epoca da parte di un governo un po' eh, sì, di destra. Beh, lì per esempio, eh, tra l'altro si parla lì una, una lingua... Eh, tutto sottotitolato, si parla una lingua, eh, uno spagnolo, non proprio quello che si parla a Madrid, insomma, uno spagnolo messicano. Con qualche, eh, infatti, la protagonista è una india, è una ragazza, ragazza india che fa la domestica in, questa, in una famiglia borghese. Ecco, per esempio, lì il, il regista, tornando al discorso, alla domanda che mi hai fatto: il regista praticamente mette in atto tutto quello che ha imparato vedendo i film italiani cioè i film di Fellini La marcora di Fellini perché in fondo è quello un ricordo eh, del, di Cuaron, che si, così si chiama il regista è un ricordo della sua infanzia in, in quegli anni e poi soprattutto di Pasolini i ragazzi di strada e poi di Antonioni anche e di, di, soprattutto di Bertolucci con il Novecento per esempio perché sono tutti film che ricordano dei dei momenti della propria vita ecco lì eh, se uno guarda bene da da questo punto di vista il film e va al di là della storia in sé per sé vede che che praticamente è una continua citazione è una continua rielaborazione di di sequenze già viste insomma eh, naturalmente eh, rielaborate A seconda della sensibilità del regista, ma comunque già viste, già si inventa poco o niente ecco, questo volevo dire.
0: Bene, abbiamo parlato della realtà filmica e dei dialoghi che all'interno di essa si innestano per essere maggiormente rappresentativi della storia offerta, e magari. Parliamo ancora del mondo del cinema con Marcello Terranova anche nell'ambito di una trasmissione qui a F Radio, no? credo che ci siano anche dei progetti in atto che possono concretizzarsi ben presto. Ah, ma
1: sì, se non altro nel piccolo per tentare di far andare la gente al cinema che eh, purtroppo... E il, le sale cinematografiche sono piuttosto vuote negli ultimi anni insomma. contrariamente a, questo, a quello questo... che
0: succede al teatro però, almeno qui a Udine
1: diciamo cioè, non è proprio così a Udine succede che il teatro è sempre pieno perché per decine di anni non c'era un teatro quindi come se i friulani, gli udinesi volessero recuperare il tempo. Però perso. la stagione del giovani da
0: Udine <ride> sì, è sì, una sì, realtà concreta ecco, è vero, è vero, del, sì. anche del CSS, dire. certo, certo, sì.
1: Sì. e questo appunto cioè, è un fenomeno. È un fenomeno controverso, insomma, ci sono città come a Trieste in cui ci sono tanti teatri, sono sempre stati tanti teatri e la gente andava a teatro persino nella prima guerra mondiale andava a teatro quando bombardavano a pochi, a pochi chilometri di distanza. Quindi è una, è, erano abituati così, insomma, la borghesia di allora. Adesso, però, con tanti teatri rimasti, eh, non riescono. E gli spettatori sono sempre meno comunque se non quando arrivano delle compagnie eh, molto famose o,
0: o i musical eh, che richiamano eh. e tornando al cinema come può essere rivitalizzato questo
1: ma il cinema contesto? Eh, sì, io
0: se... voglio sperare non sempre con interventi dello stato che eh, costituiscono iniezioni di risorse ecco, voglio sperare anche con L'attenzione maggiore del pubblico, però se l'attenzione del pubblico non c'è come si fa a
1: farla rinascere? Ma il cinema è, un, è un'operazione commerciale, eh, industriale anzi, quindi eh, diciamo, obbedisce alle leggi del mercato, eh, quindi mh, non si può in nessuna maniera agire dall'esterno. Mi viene in mente, c'entra poco, ma insomma indirettamente, è come come il latte versato eh, dai pastori pastori che vogliono, vogliono che il loro latte giustamente sia pagato almeno un euro al litro, anziché 55 centesimi. Ecco lì, per esempio, anche in questo caso è un fatto di mercato. Cioè, eh, sia i governi, sia non possono fare assolutamente nulla se non, se non eh, decidere di, di regalare la differenza a questi poveri eh, lavoratori. Insomma. Però eh, il mercato a un certo punto punirà questa operazione. Così nel cinema, insomma, nel cinema eh, è la stessa cosa. D'altro canto siamo in un momento in cui il cinema si sta trasformando con eh, internet, i social. E i telefonini con cui si possono fare delle riprese per cui sì, ogni tanto si ogni tanto. ieri leggevo eh, di un udinese che aveva scritto ho fatto il mio primo film su Instagram quindi questa cosa era impossibile da da, neanche da concep- concepire appena 5-6 anni fa insomma per esempio quindi chissà dove va il cinema non lo so insomma dipende dal mercato appunto
0: ci lasciamo con questo interrogativo ci sa chissà dove va, eh, ci lasciamo con questa riflessione che implica naturalmente anche il mercato e e anche le sensibilità culturali degli italiani, eh, dei frullani per quanto ci riguarda, perché parliamo qui dai microfoni di F Radio. Quindi eh, ci fermiamo qui, eh, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, lunedì, sempre alla stessa ora, con F Radio. Arrivederci.